0: That's Stamps.com, code PROGRAM. On en
1: parle. On en parle. C'est le sujet de la semaine par l'équipe de France Roy. Apple, ça fait longtemps qu'on les connaît car ils ont révolutionné le smartphone avec l'iPhone, la tablette avec l'iPad, les ordinateurs avec les MacBooks. Et maintenant, ils s'y mettent avec le Vision Pro qui est censé révolutionner eh ben, la VR, et surtout pour créer ce qu'ils appellent le Special Computer. Le principe est simple, vous avez ce casque de réalité virtuelle, hein, c'est un casque vert comme Meta peut le faire, comme HTC peuvent les faire, mais tout ça c'est à la sauce Apple, donc déjà vous pouvez voir, on a un design avec tout un revêtement en vert à l'avant avec un écran. Le but premier de cet écran, c'est le truc peut-être le plus chelou de ce casque, c'est de montrer les yeux de la personne qui est en train d'utiliser le casque. Alors je dis chelou parce que comme ça sur les visuels vus de face, bah, ça a l'air de marcher, on dirait presque parce que même que le casque est transparent mais dès qu'on voit des plans un peu de côté et bien on voit tout de suite qu'en fait les yeux ils sont pas placés au niveau des yeux mais ils sont un peu devant parce que le casque est un peu volumineux et donc j'ai bien peur que ça fasse un effet vous vous souvenez quand les gens mettaient des masques euh, par dessus leur bouche et qu'il y avait une bouche imprimée ça faisait bizarre non bah, j'ai peur que ça fasse un peu ça alors attention hein, le casque n'est absolument pas transparent pour afficher vos yeux le casque vous devrez dans un premier temps le retourner vers vous et avec les caméras il va vous analyser et ainsi il va vous retranscrire votre regard en 3d puisque à l'intérieur du casque on a des petits capteurs qui analysent la position de votre regard donc c'est tout ça c'est une génération 3d de vos yeux en plus il connaît bien votre hein, Parce que Apple vient d'inventer Optic ID qui se base tout simplement sur une reconnaissance d'Iris. Et donc là, bah forcément, ils ils connaîtront bien vos yeux. hein. Ils sont capables de de vous reconnaître à l'Iris. C'est vraiment dans la continuité de Touch ID, de Face ID. Et là, ça va servir à déverrouiller votre casque avec bah, juste votre regard. Vous le mettez, il s'allume, c'est vous. C'est bon. La question qu'on se pose encore, c'est est-ce qu'il saura reconnaître différents profils pour euh, intégrer une famille entière autour de ce casque on sait pas. Sinon, pour finir la parenthèse du design, tout est en métal, en verre, avec une sangle, en tissu méché, euh, avec euh, tout ça, un élastique qu'on peut resserrer avec une roue. Bref, tout ça est très bien conçu et ça se voit. Le seul petit truc que je me pose comme question, c'est l'autonomie. Alors de ce qu'on a compris dans la conférence, on aura une autonomie de 2 heures, ce qui est quand même plutôt court puisqu'ils nous disent qu'on peut regarder des films avec ce casque, mais il y a plus d'un film qui dépasse deux heures. Euh, je pense à Avatar qui nous ont montré dans la démo, Avatar 2, excusez-moi, c'est 3h15. Hein. Le casque n'intègre pas de batterie à l'intérieur, donc déjà ça allège un peu le casque, mais donc il y a un câble qui est très bien caché hein, dans toutes les pubs que Apple nous ont montré, qui vient se glisser derrière votre oreille et qui va tomber, j'ai l'impression, dans votre poche et qui est relié à une batterie externe qui tient à peu près deux heures. C'est ce que nous a dit Apple. Évidemment cette batterie-là, je suppose, on pourrait la relier euh, avec un câble USB-C à, au secteur et donc on pourra utiliser le casque branché euh, naturellement aussi longtemps qu'on le souhaite. Mais en déplacement, ce sera deux heures. Ha si on continue le tour du casque, on a la Digital Crown qui est la même que celle qu'on peut retrouver sur les AirPods Max ou les Apple Watch et avec cette Digital Crown, on va pas gérer le volume, on va pas gérer euh, la luminosité, on va gérer l'immersion dans la réalité virtuelle. C'est simple en fait, la vraie innovation de ce casque, c'est qu'il dispose de 12 caméras et de 3 lidars pour retranscrire le monde extérieur à la perfection à l'exigence de ce que nos yeux ont l'habitude de voir c'était la promesse d'apple pendant la conférence alors déjà de 1 j'ai très très hâte de tester pour voir si cette promesse est tenue parce que c'est vraiment une promesse très ambitieuse et donc en usage le casque il vous montrera toujours le monde dans lequel vous êtes en train d'évoluer en fait en constamment vous, vous n'aurez l'impression de ne pas porter de casque c'est la promesse avec cette molette donc vous pourrez régler l'immersion dans les contenus, donc plus vous allez tourner la molette, plus le casque occultera la réalité qui sera face à vous. Et donc là, vous pourrez vous immerger bah, dans vos contenus, dans vos présentations PowerPoint, bref, dans tous les usages qui sont en train de promettre. Bon alors, pour rendre cette vision encore plus réaliste qu'elle ne l'est, Apple utilise deux écrans de technologie micro-LED, donc le micro-LED, vous le savez, hein, c'est une technologie qu'on aime beaucoup sur Android, car elle est très prometteuse pour les téléviseurs. C'est une technologie tout simplement qui est encore meilleure que l'OLED parce que ce sont vraiment des LED indépendante il n'y a rien d'organique là dedans et donc en théorie il n'y a pas de marquage et surtout un ratio de contraste qui est inégalé vraiment je vous assure pour avoir vu des écrans micro dans ma vie ça m'a marqué c'est vraiment des images qui sont bluffantes apple va proposer deux écrans pour chaque œil, totalement inédit qui proposent 23 millions de pixels chacun juste pour info un écran 4k c'est 8 millions de pixels donc vous faites la multiplication on est vraiment sur une définition extrêmement élevé et c'est vrai qu'avec cette promesse là on peut s'attendre bah, tout simplement à ne plus voir l'écran à pouvoir penser que nos yeux sont trompés par une réalité qui nous est diffusée parce que si vous avez déjà utilisé un casque VR, bah, vous pouviez peut-être encore voir la grille des pixels les interstices entre les pixels voir les petits points qui formaient l'image et c'est ça qui nous faisait encore réaliser qu'on était dans un, dans un univers complètement euh, virtuel même si ça faisait déjà très bien son effet hein, et le job était fait mais là, Apple nous promet que là, on sera, notre vision sera trompée. La seule petite euh, remarque que j'ai à faire, c'est que bah, pour que notre vision soit trompée, il faut que les caméras soient excellentes, parce que des caméras qui sont aussi pointues que notre œil, bah, je suis pas sûr que ça existe encore, et je suis pas sûr qu'à cette taille de capteur, les petites caméras qu'ils ont mis dedans, ça soit suffisant pour nous faire croire qu'on ne porte même pas de casque. Donc on verra une belle image ça c'est sûr, mais par contre pour la vision de la réalité je pense qu'on aura une impression de vidéo. Ça c'est certain et c'est quand même des caméras qui vont vous retranscrire ce que votre œil aurait pu voir. Et là on peut pas imiter l'œil, c'est pas possible, pas encore. Pour ce qui est de l'audio on en aura des deux côtés, à droite et à gauche. Apple n'a pas parlé de Dolby Atmos, hein, ils se sont pas embêtés avec ça, mais ils ont parlé de retracing Tracing Audio, donc avec le scan de la pièce, le son s'adapterait, enfin bref, pour ça faut expérimenter et on verra dans nos tests. Alors vous dites, OK, c'est bien mignon tout ce matériel, mais par quelle magie tout ça fonctionne ensemble Eh bien, il y a deux puces qui vont faire tourner ce casque. On a la puce M2 qui est disponible dans tous les MacBook Air ou bien les MacBook Pro. Donc on est vraiment sur une puce d'ordinateur dans un casque VR et tout ça, il faut le ventiler. hein, Mais alors euh, on n'a pas eu l'annonce de ventilateur. Par contre, on a vu des petites grilles d'aération. Et en plus de ça, ils ajoutent une puce qui s'appelle l'Apple R1. Reality One, je sais pas. Dans tous les cas, cette puce là, elle va venir compenser et ajouter toute cette surcouche VR à ce que c'est faire la puce M2. Bref, logiquement, on sera assez puissant pour faire tourner tout ce qu'on veut. Et ben voilà, maintenant, ce qui reste, c'est les usages. Là où Apple se différencie, c'est dans sa stratégie de communication. Ici, Apple, ils ont parlé de ce casque, le Vision Pro, comme un spatial computer. Donc, c'est un ordinateur dans l'espace. On lui enlève toute enveloppe physique et vous avez un ordinateur comme ça que vous pouvez voir, mais que les autres ne voient pas. Donc, tout ce que nous a montré Apple, c'est de la productivité, du PowerPoint, du FaceTime, regarder des films, euh, jouer à des jeux sur Apple Arcade, tout ça sera présenté comme des applications 2D. Alors il y a quelques petits trucs 3D qui peuvent en sortir, mais on n'est pas du tout dans les mêmes usages que les casques verts qui vous créent une autre réalité alternative. Ici, Apple, leur but, c'est de vous montrer votre réalité et d'y ajouter des informations, d'y ajouter des fenêtres de travail, d'y ajouter vos calls avec vos potes sur FaceTime, d'y ajouter un grand écran pour regarder un film, d'y ajouter un grand écran pour jouer à vos jeux Apple Arcade. Bref, tout ça, ce ne sont pas des usages VR comme on les connaît actuellement, et en ça, ce produit, il est innovant. Mais du coup, a priori, pas de jeu VR en 3D pour le moment. Hein. Enfin, du coup, c'est pas montré, mais du coup, ce n'est pas du tout un casque VR pour jouer en 3D comme on peut connaître les MetaQuest, comme on peut connaître les HTC Vive, comme on peut connaître tous les autres casques, en fait. On est vraiment sur une utilisation pro. Et d'ailleurs, c'est dans le titre, Vision Pro. Moi, la seule question que je me pose, vous avez vu les usages Ça fait pas rêver quoi, hein faire du PowerPoint, faire des calls, FaceTime et regarder Disney+. Ouais je, je sais pas si je suis prêt à acheter un genre de produit Surtout au prix vous allez voir Pour faire juste ça quoi Oui il y a un côté hyper innovant Oui il y a un côté hyper futuriste Mais il y a aussi un côté très flippant à la Black Mirror Où le casque reproduit votre regard pour les gens à l'extérieur On voit même des pères de famille Sur des moments hyper intimes avec leurs enfants Qui utilisent le casque pour filmer les moments en 3D Avec le regard qui est recréé Enfin je sais pas si c'est trop chelou quoi C'est pour montrer qu'en fait Apple veut qu'on utilise ce casque au quotidien Et qu'on ne l'enlève plus en fait. Ils veulent le montrer comme quelque chose de pas contraignant, alors que t'as un sacré fucking fil qui est dans ta poche pour pouvoir utiliser la batterie quoi Bref, deux heures d'autonomie, hein, je rappelle. Bon. Bref, tout ça, ça a un prix. Et pas n'importe quel prix, on est sur du 3500$. Attention, parce que c'est sans taxes, donc si le produit arrive un jour en France, il y aura la taxe qui s'ajoute, il y aura les livraisons, machin, tout ça. Bref, on peut tabler sur du 4000, voire du 4300 euros. Mais c'est pas près d'arriver parce que ce produit ne sortira qu'aux états unis Début 2024, on n'est pas du tout sur une sortie internationale. Dans un premier temps, il est tout à fait possible que ce produit-là sorte un an après, six mois après, dans le reste du monde. Mais pour le moment, usage restreint, pays restreint, on reste sur un produit qui a été conçu états unis et qui va être fait pour les utilisateurs américains. Alors je vous fais une petite parenthèse analyse, moi personnellement je sais pas trop où Apple va avec ce produit là, puisqu'à la fois il nous montre du contenu entertainment avec des films, euh, des matchs de NBA, euh, <rire> des trucs comme ça, et à la fois il nous montre un peu de productivité avec des présentations PowerPoint, c'est principalement ce qu'ils ont montré et du FaceTime et du streaming de votre écran de Mac. Il y a quand même une puce M2 là-dedans qui est très puissante. Est-ce que ça va être exploité à son plein potentiel avec des logiciels professionnels comme DaVinci Resolve, la suite Adobe et tout plein d'autres outils que Apple peut mettre à disposition sur un computer spatial Quoi J'en attends plus d'un outil comme celui-ci qui est censé me faire oublier mon ordinateur. Et surtout à ce prix-là. Pour acheter un produit à 3500 dollars, il faut quand même que je puisse me passer au minimum de mon MacBook Air quoi. Et surtout à l'usage, qu'est-ce que ça va donner Parce qu'on a quand même une maxi-sangle à l'arrière de notre tête, un casque qui recouvre intégralement nos yeux... J'ai l'impression qu'Apple veut qu'on l'utilise 100% du temps, mais euh, excusez-moi, ça va donner chaud ce truc là. Et puis on arrive au, au fortes chaleurs en ce moment. Donc comment avec 40 degrés dans une pièce, on peut utiliser ce casque là sans être gêné, sans étouffer Et surtout avec des écrans qui sont sacrément près des yeux. C'est tout le souci des casques VR en général. Il y a très peu de personnes qui sont capables de jouer sur un casque VR plus de 30 minutes. Bref, j'essaye de trouver un peu tous les petits soucis qu'on pourrait avoir, mais toutes ces réponses, on les aura en testant le produit et j'espère qu'on pourra vous fournir un test le plus rapidement possible. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce produit dans les commentaires. Je vais tout lire avec attention et quoi qu'il arrive, on se retrouve sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Twitch pour en discuter en direct dans les prochains jours. À bientôt tout le monde, vive la réalité virtuelle et vive Apple parce que là, c'était quand même sympa comme produit. Ciao